0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale des entreprises. C'est parti, voici le sommaire avec notre invité aujourd'hui, Carole Monduchet, qui est directrice des Affaires Corporate chez AstraZeneca France. On va parler des actions du groupe pour réduire son empreinte carbone, du programme en faveur notamment de la diversité en France, mais aussi des enjeux de la vaccination des habitants des pays les plus pauvres de la planète. Notre débat, il portera sur le marché des jouets. Comment trouver des cadeaux éco-responsables pour Noël Comment lutter contre les idées reçues Changer les habitudes des consommateurs pour les fêtes Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, vous découvrirez Samy. Samy et son offre pour que les TPE et les réduisent aussi leur impact. Voilà, c'est parti, c'était les titres et c'est Smart Impact Carole Monduché, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc la directrice des affaires corporate chez AstraZeneca France. Quelques chiffres au niveau mondial pour commencer. Euh, AstraZeneca c'est le 11 e laboratoire mondial 26,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 6 milliards de dollars investis dans la recherche et développement 76 000, plus de 76 000 collaborateurs et plus de 10 000 toujours dans cette recherche et développement. Euh, AstraZeneca qui est membre fondateur euh, de la Sustainable Markets Initiative, ça suppose quels engagements mondiaux, notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
1: Alors, AstraZeneca s'est engagé en 2020 à avancer de 10 ans son plan de décarbonation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on souhaite être carbone neutre d'ici à 2025 sur l'ensemble de nos activités, ce qu'on appelle les scopes 1 et deux, deux c'est-à-dire ouais. tout ce qui est les émissions qui nous concernent liées à nos sites et à nos activités. Et puis d'être carbone négatif à horizon 2030 sur toute la chaîne de valeur de notre industrie, donc y compris la production de nos médicaments. Et donc notamment les inhalateurs qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Ouais.
0: Ça veut dire, alors là on parlait de recherche et développement, 10 000 collaborateurs en R&D. Il faut réinventer un inhalateur, quoi. il faut quelque chose de totalement différent, c'est ça
1: Tout à fait, il faut repenser notre manière de, de, de produire un inhalateur et donc on a un programme d'investissement sur l'ensemble de ce programme Ambition zéro carbone mmh. de 1 milliard d'euros à horizon 2030, donc effectivement c'est assez conséquent et puis c'est aussi un travail quotidien, c'est une rigueur dans toutes les actions qu'on mène mmh. et donc il faut ne rien lâcher et pourquoi on fait ça Parce qu'on considère qu'aujourd'hui la santé de la planète, la santé santé des gens et la santé de nos, euh, nos économies sont intrinsèquement liées
0: il hum. euh, y, y, y a plein de leviers quand on parle d'impact de, de, d'une entreprise, la consommation d'eau, d'électricité, les emballages, les, les, les déchets. Je voudrais qu'on parle des emballages par exemple, parce que quand on, on fait du médicament, je ne sais pas quelle est le, la quantité euh, d'emballage de, qu'AstraZeneca peut, peut produire
1: euh, et utiliser dans, dans une année, mais comment vous travaillez sur ce levier-là Alors, je n'ai pas les chiffres exacts sur la, la production et la consommation hum. d'emballage. Ce qui est sûr, c'est que dans cette logique de réduction émi des émissions de carbone et de réduction de notre empreinte sur la planète, ouais. il y a effectivement euh, tout un chantier sur la réflexion autour de ces emballages tout en sachant que ces emballages doivent répondre à certaines normes évidemment Bien sûr, et qui peuvent différer Il y
0: a de la sécurité à tenir, donc voilà. euh, c'est pas si simple. Quoi.
1: Tout à fait, ouais. c est, c est à nouveau c'est un temps long mm -hmm. et puis euh, évidemment on ne mène pas ces combats seuls, ce sont des combats qu'il faut mener collectivement et donc on travaille aussi avec les différents prestataires qui nous accompagnent et avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament.
0: Oui, donc là on est dans le scope 3. Sur euh, la consommation d'eau, l'électricité, c'est quoi les alors, actions menées par...
1: Alors c'est euh, évidemment au cœur de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a au niveau monde 99% de l'électricité qu'on achète qui est issue de sources renouvelables, mm -hmm. donc c'est-à-dire euh, tout ce qui est éolienne, panneaux électriques, vent, hydraulique, etc. Et puis on a réussi à réduire euh, depuis 2015 de 20% notre consommation d'eau au niveau mondial et de 60% nos émissions de gaz à effet de serre euh, tout en étant en croissance. Donc c'est un véritable effort que fait le groupe mm -hmm. euh, mais on pense aujourd'hui que c'est essentiel de le faire. Mm.
0: Alors effectivement, cette, cette période, cette pandémie, euh, quel, quel impact économique elle a eu pour, pour AstraZeneca au niveau mondial
1: Alors euh, aujourd'hui, nous, euh, on est évidemment présents dans le vaccin avec, euh, avec euh, le, la lutte contre le Covid mm. et puis dans certains traitements également oui. mais euh, on a aussi continué des actions dans nos aires thérapeutiques majeures que sont euh, l'oncologie, mm -hmm. euh, que sont euh, les maladies respiratoires et immunologiques et puis euh, les maladies euh, cardiovasculaires, rénales et métaboliques. Il faut savoir qu'au-delà de l'accès euh, large et accessible qu'on a souhaité donner euh, à prix coûtant à notre vaccin, mm -hmm. il y a aussi toutes les actions euh, pour continuer à soigner des patients euh, qui euh, souffrent de maladies chroniques mm -hmm. et puis à encourager aussi le dépistage de ces maladies parce qu'il est essentiel aujourd'hui euh, de se faire euh, dépister d'un cancer même si euh, on est dans le cadre d'une pandémie, mmh. les autres maladies sont toujours là ouais. et elles n'attendent
0: pas. Et c'est très important de faire passer ce message parce qu'évidemment on est de nouveau dans une période de tension dans les hôpitaux avec l'obligation euh, de reporter certains, euh, certaines opérations mais il faut quand même que les gens qui sont malades se fassent dépister pour Tout. toutes les maladies et soient, et soient vigilants là-dessus. Là Cette notion de prix coûtant sur le vaccin, hein, euh, c'est important parce qu'il euh, y a quand même euh, pas mal de voix qui s'élèvent pour euh, lever les brevets, pour rendre le vaccin plus accessible notamment dans les pays euh, euh, les plus pauvres de la planète euh, c'est quoi la politique d'AstraZeneca là-dessus Est-ce qu'il faut lever les vaccins Est-ce qu'il faut les protéger Qu'est-ce que vous dites
1: Alors AstraZeneca déjà a produit plus de 2 milliards de vaccins dont oui. les deux tiers sont allés vers les pays dits en voie de développement oui. donc on a une action très forte et puis on travaille aussi en partenariat avec les différents pays pour justement orienter des doses vers, vers ces pays Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on sortira de, de cette crise pandémique une fois que l'ensemble des pays seront vaccinés. Et mmh. malheureusement, les pays en voie de développement ont une couverture vaccinale extrêmement basse. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle nous, on a souhaité euh, s'engager euh, de cette manière-là. Ouais. Quand, quand vous dites « à prix
0: coûtant ça », ça veut dire quoi Ça veut dire que à vous gagnez sur, euh, ne gagnez pas d'argent sur le vaccin On ne gagne pas d'argent sur le vaccin. c'est aussi simple que ça. Et il y, y a un enjeu, effectivement, sur la durée de cette pandémie. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe avec le, le variant Omicron qui vient d'Afrique australe, c'est que ça pourrait se répéter vous voyez ce que je veux dire, on parle souvent d'une durée de vie d'une euh, épidémie de coronavirus qui peut aller entre 3 et 5 ans est-ce qu'il y a un risque que ça, Alors, que ça dure plus longtemps, euh, vous n'êtes pas épidémiologiste voilà, mais, tout mais... à fait, ça
1: allait être ma, ma, mon premier niveau de réponse et puis euh, surtout moi j'ai envie aussi d'avoir un message d'espoir oui. euh, je crois que pendant toute cette pandémie, on, on a vu que la recherche et puis la recherche collective l'action de l'ensemble des mmh. acteurs euh, du système de santé, que ce soit euh, des acteurs euh, type laboratoire pharmaceutique, euh, des universités de recherche, euh, des start-up, mais même les gouvernements, tout le monde s'est associé, sans mmh. parler euh, de l'action évidemment euh, des professionnels de santé et on a réussi à trouver des vaccins il y a plusieurs vaccins aujourd'hui euh, euh, qui sont là, on voit que ça délivre puisqu'on a vu qu'aujourd'hui euh, on a des courbes qui décrochent, hein, d'hospitalisation et de décès par rapport aux courbes de contamination mmh. et puis il y a aussi des nouveaux traitements qui arrivent, donc je, je crois qu'il y a aussi un, un message porteur d'espoir, que la recherche avance en même temps que cette pandémie mmh. Quelques chiffres sur AstraZeneca,
0: France le chiffre d'affaires 2020 1,5 milliard d'euros plus de 1300 collaborateurs c'est la cinquième filiale du groupe la deuxième filiale de, de l'Union Européenne je voudrais qu'on parle de vos investissements en matière de environnementale et sociale ça représente quoi aujourd'hui
1: Alors à Choose France en 2020 on a annoncé un investissement de plus de 500 millions de dollars dont notamment tout un pan environnemental et social à ce jour on a déjà investi plus de 700 000 euh, dollars dans euh, l'environnement et le social. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a fait un partenariat avec Versailles et qu'on a mécéné la replantation de 450 chaînes pédonculées mm -hmm. euh, et puis qu'on utilise euh, les ressources dans le parc de Versailles, ça, dans l'allée de, de Saint-Cyr qui ouais. avait été une qui avait été détruite par les tempêtes de 1990 mm -hmm. et 1999 mm -hmm. et donc euh, on trouvait que c'était une action euh, doublement vertueuse euh, et puis on a souhaité euh, continuer cet engagement en permettant aux jeunes, de l'ascenseur. L'ascenseur, c'est une coalition euh, à la fois d'associations et d'entreprises qui se battent pour l'égalité des chances mmh. et euh, qui accompagnent des, des jeunes euh, issus de banlieues, de milieux ruraux, de zones économiques euh, fragiles ou encore de quartiers euh, dits prioritaires de la ville euh, pour euh, euh, se développer, avoir accès à l'information, l'éducation, l'orientation et l'emploi. Et donc, on a décidé d'orienter de, euh, l'ensemble euh, des, euh, des contreparties qu'on avait de ce partenariat pour ces jeunes avec un programme Ludo éducatif et euh, notamment dans ce cadre-là ils vont pouvoir visiter les chantiers euh, de Versailles ça veut dire rencontrer euh, des artisans discuter avec des couvreurs des doreurs mmh. euh, des, euh, des restaurateurs de ce château et euh, découvrir des nouveaux métiers aussi mmh. donc ça c'est combien de, de jeunes soutenus euh... Alors euh, via ce programme-là plus ouais. spécifiquement on espère pouvoir aider en moyenne chaque année entre 300 et 500 jeunes et puis on a un autre programme dans lequel on s'est engagé avec l'ascenseur pour aider 1000 jeunes en trois ans. Euh, faut savoir qu'on est partenaire fondateur de l'ascenseur depuis 2019 mmh. et que chaque année, on enrichit euh, le nombre de projets qu'on a avec eux parce que plus que jamais, c'est un combat à mener. Mmh. Je vous donne un chiffre euh, qui est euh, particulièrement euh, impactant sur ce sujet. Il faut six générations euh, pour sortir de la pauvreté euh, en France contre quatre dans les pays de l'OCDE et deux dans les pays nordiques. Donc, ouais. je crois que c'est un problème euh, sur lequel il faut collectivement agir. Et,
0: et est-ce que cet objectif d'inclusion, euh, il, il existe aussi ou quelle forme il prend dans la politique de recrutement d'AstraZeneca France
1: Alors, on fait précisément ce, ce programme pour permettre à des jeunes talents euh, d'intégrer notre entreprise. Il faut mm -hmm. savoir qu'entre 7 et 12 ans, euh, votre horizon euh, euh, diminue, qu a, euh, que le mentorat, quand vous accompagnez des jeunes, euh, perd, euh, diminue de 30% le risque de décrochage en première année euh, d'enseignement supérieur. Mm -hmm. Et donc, toute cette action, elle a pour but d'accompagner ces jeunes à l'emploi et notamment chez nous, puisqu'aujourd'hui, euh, une étude McKinsey a montré que les entreprises qui sont... Diverses et inclusives, performent de 36% plus. Donc, ce n'est pas seulement utile, c'est aussi un intérêt pour nous.
0: Merci beaucoup. Merci, Carole Manduchet. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. C'est déjà Noël. On parle de jouets donc tout de suite avec mes invités Thibaut Rebattu, bonjour, bienvenue, vous êtes le directeur adjoint de Greenweez, à vos côtés Mathieu Roumins, bonjour, bienvenue à vous aussi, le fondateur de bonjour. Joyeux, vous êtes fabricant de jouets, qu'est-ce qu'ils ont de particulier vos jouets
2: ah ben, Nos jouets, euh, d'abord ils sont merveilleux puisqu'ils racontent des histoires quand on les secoue euh, trois fois, voilà.
0: Quand on les secoue trois
2: fois, Exactement. ok. Exactement, Alors... et ce sont des jouets éco-responsables, on en ouais. parlera peut-être tout à l'heure, pour l'allumer, hop, je mets euh, comme ça le... Le lion euh, orienté vers le haut, ouais. je le secoue ouais. et il va s'allumer. <rire> voilà, c'est magique, il n'y a pas de oui, bouton et il y a des histoires dedans. Donc euh, voilà, sur la face jaune, il y a des petites cantines. Voilà. Okay. Le son, je le gère comme ça. Je baisse le son comme ça. C'est vraiment magique. Hein c'est magique. Parce
0: que moi, j'ai une âme d'enfant, mais j'imagine combien ça peut marcher sur des, sur des enfants. C'est que, quel âge
2: alors la, ça c'est pour des, les des euh, les à partir de 2 ans. Ouais. Et puis on a sorti une, une petite dernière qui s'appelle Ma première conteuse pour mmh. les bébés 0-2 ans et qui fait plus boîte à musique.
0: pourquoi vous l'avez créé, c'est un antidote aux tablettes, aux smartphones, aux écrans Alors,
2: quoi. Exactement, je l'ai créé pour euh, le, le, enfin, le projet de Joyeux, c'est d'offrir aux familles mmh. une alternative au, au, à l'écran pour accéder au numérique. Ouais. Et donc, on a commencé par les enfants, parce que c'est particulièrement important pour les enfants. Mmh. Et euh, ben voilà, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'onde, et il euh, y a 66 histoires dedans, c'est rechargeable, euh, on peut euh, voilà, personnaliser le contenu, mmh. euh, voilà. Bon, passez-le moi, parce que j'ai envie, de
0: jouer. envie <rire> de jouer avec, évidemment, moi je suis très joueur. Euh, Thibaut, vous pouvez nous présenter GreenWiz
3: Je oui. vous écoute, mais je joue en même temps. Allez-y, allez-y. Ouais. Donc Greenways c'est le leader des produits bio sur Internet en Europe, ouais. euh, a réalisé en, en l'année dernière plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. On est 250 en Europe et on propose un éventail large de produits, de l'épicerie euh, aux jeux pour enfants justement. Ouais. Euh, donc c'est une marketplace euh, Donc c'est d'abord un, un... Je vais vous demander de l'éteindre parce que sinon on ne va plus s'entendre <rire> Double tap. Parfait. Ah, Elle s'arrête. Donc allez, je reprends la, le fil. C'est une marketplace, c'est ça C'est d'abord une, une activité retail euh, ouais. depuis, euh, depuis 12 ans. Mm -hmm. Et on a lancé l'année dernière, effectivement, une marketplace qui nous a permis de passer de 15 000 références à plus de 80 000 références mm -hmm. cette fin d'année. Et notamment des références de jouets responsables. Hein. Et effectivement, des références de jouets responsables. On avait déjà plus de 1000 références de jouets mm -hmm. euh, dans notre assortiment, donc sur les 15 000 produits. Et désormais, on a euh, près de 8000 références de jouets grâce à cette place de marché. Bon, Et notamment,
0: euh, j'imagine, les, 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 le, le cube de joyeuses. Euh, vous êtes venu aussi parce que vous venez de... Euh, vous avez lancé une étude avec euh, OpinionWay. C'était quoi déjà l'objectif de cette étude
3: Alors, l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'avoir la perception euh, des consommateurs français. Sur ce qu'était Noël, puisque Noël, on pense tous à euh, c est, c est la joie, c'est la fête, mmh. c'est aussi un peu la consommation, voire la surconsommation. Ouais. Euh, du coup, on se demandait un peu bah, quelle était la perception euh, des, des consommateurs sur, ce, euh, sur, sur cet aspect-là, dans le, dans le contexte finalement où euh, les problématiques environnementales sont de plus en plus importantes. Mmh. Le, une, une, un des constats qu'on a fait, c'est que euh, 70% des, des sondés mmh. ont répondu assez étonnamment, que Noël était le, le moment de l'année où peut-être ils mettaient de côté un peu leur... leur... Tout, tout leur, tout leurs engagements. Ouais, c'est ça.
0: 69% des Français, 75% des 25-34 ans, ça aussi, ça m'a surpris, qui disent bon bah c'est Noël, mais on met de côté les euh, les, 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 les bonnes résolutions. Euh, bon, c'est un peu déprimant, mais euh, mais évidemment nous on est positif ici. Ouais. Il y a il y a des leviers pour pour faire évoluer ça. Il y a il y a un, peut-être une première idée reçue sur le l'attractivité
3: des jouets. Ça, ça, ça ressort ouais. aussi de votre étude ça. Exactement, alors il y, 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 y a deux points. Il y a effectivement l'attractivité des jouets et le fait d'être relativement disponible sur le marché. Ouais. Euh, donc là-dessus, là le fait que justement on propose de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de fournisseurs français, mm. de Made in France, etc., qui soient sur le marché, c'est intéressant. On va dire qu'il y, y a trois critères vraiment pour avoir des jeux éco-responsables, en tout mm. cas de ce que je retiens. Vous me direz, Mathieu, tu me diras ce que, ce que tu en penses. Mais pour moi, il y a la composition évidemment. Mm. Composition du produit, donc est-ce qu'il est en matière naturelle, ouais. est-ce qu'il est en matière synthétique, etc. Mmh. Il y a l'origine du produit, donc l'origine géographique. Ouais. Donc ça va être l'impact carbone que ça va mmh. générer. Ça va être aussi les conditions de travail dans lesquelles il est produit. Bien sûr. Et puis on va avoir quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est la durabilité du produit. Mmh. Euh, durabilité parce qu'effectivement, acheter un produit euh, pas très cher, mmh. de qualité moyenne, euh, qui ne dure pas finalement c'est pas forcément intéressant et c'était là le deuxième, le deuxième point de, de l'étude qu'on qu notait on disait bah, les jeux éco-responsables c'est bien mais euh, c'est très cher, mmh. c'est compliqué etc et en fait je pense qu'il faut faire rentrer cette durabilité dans le contexte global du prix puisqu'on euh, puisqu garder 3 ans, 4 ans, 5 ans un produit au lieu de le garder un an et voire même pouvoir le revendre après sur le marché de la seconde bien main. Bien sûr, bien sûr. Euh, ben, ça permet finalement d'amortir le, ouais. le coût global. Ou en faire bénéficier, euh, Ou en faire bénéficier. Un,
0: un autre enfant de la, de, de la famille. Euh, Mathieu Roumins, euh, je ne reviens pas sur l'attractivité parce qu'on a fait la démonstration de l'attractivité. Bon, voilà. Euh, en revanche, sur effectivement ces trois critères, la composition, ouais. l'origine géographique, euh, la durabilité, vous avez intégré ça euh, ouais, dès, le dès le début,
2: quoi, ouais, from scratch. Dès, dès le début de l'aventure, mm -hmm. j'avais mis dans le cahier des charges. Euh, Enfin, je m'étais automie dans mon mm -hmm. cahier des charges, on va dire, euh, le fait de fabriquer en France. Ouais. Et ce n'était pas une sinecure, d'ailleurs. Il mm -hmm. euh, faut un peu se battre pour bouger les lignes. Et, euh, et je... Enfin, je suis très fier, parce qu'on est vraiment les pionniers mm -hmm. euh, du, du, du jouet électronique fabriqué en France. Euh, et puis, euh, la durabilité, dont tu parlais à l'instant, euh, qui, euh, qui est fondamentale. Et dès le début, ça, ça faisait partie du cahier des charges, typiquement il euh, n'y a pas de colle là-dedans enfin il est clippé enfin, l'essentiel le, ouais. est clippé mmh. et donc c'est réparable d'accord euh, voilà et donc dès le début par exemple on a créé un atelier de réparation mmh. on appelle ça l'atelier et euh, bah, si la conteuse a un bébé elle, un bobo pardon elle est tombée d'un peu trop haut <rire> ouais. ou mort, euh, les gens nous l'envoient à l'atelier on la répare on, on lui met un petit coup de polish et mmh. hop, elle repart chez les gens quoi. Ouais. Voilà.
0: Et la composition, les matériaux d'origine Alors,
2: c'est de la plasturgie, c'est couvert de silicone. Donc, voilà, c'est. Et à l'intérieur, il y a des composants électroniques. Donc, voilà, c'est pas la partie la plus. Oui, mais c'est important d'être transparent sur la totalité du produit. Pas de bois, comme je dis souvent, les composants électroniques, ça ne pousse pas dans les forêts du Jura, malheureusement. On aimerait bien. Voilà, et c'est pour ça que nous, on travaille sur cette durabilité. En fait, la transmissibilité aux ouais. petits frères, aux petites sœurs mmh. la seconde main, enfin tous ces sujets là quoi. Ouais. Et,
0: et, et sur la, la, la visibilité c'est-à-dire il bon, y, y a évidemment euh, ce, que, ce que fait euh, GreenWiz pour donner de la, de la visibilité à, à, à vos cubes, aux cubes joyeuses mais c'est quoi votre réseau de distribution Comment vous faites connaître finalement
2: la dimension éco-responsable de vos produits ben, euh, Pas assez ouais. euh... <rire> Non, non, mais bon. Et donc, euh, on, ça, ça fait partie de nos, nos axes de travail, de ouais. faire savoir euh, cette dimension-là. Alors, sur la partie fabrication France, là, je pense qu'on est euh, assez euh, identifié mm -hmm. euh, comme faisant partie prenante du, euh, du Made in France, mais sur les co-responsabilités, pas assez. Donc, ben, on est présent, par exemple, sur des plateformes qui développent euh, ce, voilà, ces, ces, ces produits-là. Donc, mm -hmm. chez Greenwiz, on est présent chez vous depuis le début, je crois. Euh, mm -hmm. Oui. Voilà. Et,
0: et pendant que vous parlez, il y a le logo euh, « Jouet français ah » ben, qui, voilà. euh, qui s'affiche. Euh, ça, c'est une demande des consommateurs qui est de plus en plus forte. Vous, vous le ressentez, vous Et puis ensuite, vous poserez la, la, la même ah question. Ben alors,
2: euh, nous, euh, clairement, hein, on a, notre première mise sur le marché, c'est ouais. 2018, Noël 2018. Mmh. C'était l'année de euh, la démission de Hulot, du gouvernement et des gilets jaunes, des premiers gilets jaunes. Ouais. Et, euh, et donc on nous disait je me souviens, on faisait nous-mêmes les animations on avait fait un partenariat avec la FNAC pour démarrer mmh. euh, on nous disait mais bon c'est un peu cher quand même ça coûte 80 euros enfin 79,90 ouais. euh, on nous disait mais ouais mais en fait c'est fabriqué en France et puis c'est durable etc et, et les gens en fait changeaient d'avis en fait quand mmh. on leur disait ça et on a senti qu'il y a eu un basculement de marché à ce moment-là, alors peut-être qu'il y avait déjà des signaux faibles avant. Mm. Enfin, nous, on est arrivé en 2018 et on a senti ça. Et c'est un mouvement euh, qui, qui est évidemment croissant. Euh, oui, et, et, et que la, la crise euh, Covid, la, 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 la pandémie a accéléré sur, sur ce
0: même thème du jouet français. Exactement, ce
3: oui, c'est effectivement le, le, le constat qu'on fait et qui est d'ailleurs noté dans l'étude qu'on a réalisée. Mm. Puisqu'on parlait tout à l'heure des 25-35 ans, euh, quelque part, on a un espoir aussi sur cette génération, puisque le sondage montre aussi que cette génération est la plus, la plus apte, pour ce Noël-ci, euh, à avoir un mindset qui a changé, mmh. en lien notamment avec le Covid, en lien avec tout ce qui se passe au niveau environnemental, et à, et à, et à inclure cette notion, je crois qu'on tombe désormais à seulement 30% des de 25-35 ans qui ne, qui, ne, qui ne mettent plus, en, qui ne mettent plus euh, dans, leur, dans la balance finalement l'éco-responsabilité. Donc ça devient vraiment quelque chose qui est, qui est important, mmh. et notamment, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, les femmes, euh, qui sont, euh, bah, pour chez nous, c'est quasiment les trois quarts de notre base de clients. Euh, je crois que chez, ouais. chez, chez vous, c'est pareil. C'est plutôt euh, les femmes
0: qui achètent les jouets, quoi.
3: Ce sont... Non, alors nous,
0: nous... Non, non, mais je parlais, ouais, je, chez peux, vous, ouais. je parlais à Mathieu, mais...
2: Et les, Effectivement. Et les, <coughs> et les mamans et les grands-mamans. D'accord.
3: Mais qui sont en tout cas engagés dans cette démarche d'éco-responsabilité ouais. et on voit vraiment qu'il y a une bascule là-dessus. Il nous reste un peu,
0: plus de, un peu moins de trois minutes. Je, je voudrais revenir, vous l'avez évoqué, mais euh, autre info de l'étude, 52% des Français perçoivent ces jouets éco-responsables comme plus coûteux. Est-ce que c'est vrai Déjà. Et est-ce qu'on peut peut-être ne pas faire autrement
3: Alors, le, le, déjà, un site comme Greenwiz, justement, depuis 2008, on essaye de rendre le plus accessible possible ces ouais. jouets. Donc, en revanche, on ne veut pas dire aux producteurs qu'il faut baisser les coûts, etc. On ne veut pas rentrer dans cette logique-là, puisqu'au mmh. contraire, on est sur de la qualité du Made in France, donc c'est forcément un petit peu plus cher. Par contre, mmh. nous, on fait tout ce qu'on peut pour être le plus efficient possible, pour baisser nos marges et euh, à offrir un prix le plus bas possible pour le client. Mmh. Euh, et puis après, on a, euh, on a, on a aussi, euh, malgré tout, cette notion que je, que je l'évoquais tout à l'heure de durabilité. C'est-à-dire que oui, c'est plus cher. Mais encore une fois, si vous le gardez, que vous faites passer tous vos enfants dessus et mmh. que vous le revendez, est-ce qu'au final, c'est plus cher pas persuadé que de le racheter tous les ans mmh.
0: euh, le prix vous l'avez annoncé euh, euh, le défi euh, de fabriquer français il rentre dans le prix quoi. Bah, il, quand il... il a fallu presque recréer une filière d'une certaine façon
2: ça ah, c'est clair ça, ça, joue. Ça, ça rentre dans le prix alors c'est difficile de mesurer quelle est la part ouais. euh, parce qu'on n'a pas fait l'étude comparative mmh. avec la Chine de toute façon donc euh, voilà donc, je ne sais pas dire c'est pas facile est-ce que c'est 20% 30% je ne sais pas dire vraiment ouais. c euh, et puis la durabilité euh, clairement euh, voilà un hein, jour jouet qui dure 5 ans, qui grandit avec l'enfant, c'est le cas de nos, nos cubes, ouais. Bah voilà, le, finalement vous l'amortissez sur 5 ans, euh, Bah voilà, vous divisez mmh. 80 par 5, ça fait quoi bon, Versus un jouet qui vient de Chine et qui dure une demi-saison mmh.
0: Sur, sur cette euh, filière, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y avait plus les savoir-faire ou il n'y avait plus les entreprises Ou alors les entreprises faisaient autre non, chose Non,
2: le... la filière électronique, elle existe en France, il y a une ouais. vraie filière. Simplement, ils ne faisaient pas de produits euh, consommateurs. Ce produit industriel, produits industriels, etc. Ouais. Et donc là, l'usine le, le, euh, qu'on a trouvée, là, qui est à Nantes, euh, Seiko, euh, elle, euh, elle s'est mise à faire du produit grand public euh, un peu avec nous. Et ils ont aussi appris à faire avec nous, euh, appris les l'agilité nécessaire pour faire des séries limitées, ouais. pour répondre aux, aux besoins commerciaux, marketing mmh et euh, donc voilà on a, je ne sais pas si on a développé cette filière mais effectivement je pense qu'on a, on a créé des vocations parce que les concurrents maintenant produisent en France enfin, eh ben de voilà. plus en plus voilà une très donc, bonne euh... nouvelle
0: merci beaucoup merci à, à tous les deux on passe tout de suite on va vous souhaiter joyeux Noël par avance on, on, un, un bon Noël en tout cas pour vendre des, des cubes joyeuses et, et, et des si. produits sur GreenWiz euh, Smart Ideas on va parler de l'engagement environnemental des petites entreprises PME, TPE
4: Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec Nicolas Crestin, le cofondateur de Samy. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous l'avez créé quand, avec
4: qui et surtout pourquoi eh ben, on a créé euh, Samy, donc euh, en mars 2020, euh, j'ai créé ça avec euh, Tanguy, donc, euh, mon associé euh, euh, responsable de la partie euh, croissance mmh. euh, et on l'a créé pour mmh. démocratiser l'engagement euh, environnemental des entreprises
0: démocratiser l'engagement environnemental des entreprises, des entreprises en général ou peut-être plus particulièrement des euh, petites, moyennes entreprises ou même des TPE
4: Exactement. Euh, nous, notre cible principale, c'est les PME et les ETI, donc ouais. une cible qui n'était pas adressée jusqu'à aujourd'hui par euh, ces démarches-là. Ouais. Euh, et en revanche, on est tout secteur. Hein, parce on, on adresse aussi bien euh, le BTP, euh, l'agroalimentaire, le textile euh, hum. ou les entreprises de services. Ouais. Et dans le BTP, par exemple, les, les
0: entreprises de, de, de cette taille-là, c'est 80, plus de 90 du, du marché. Donc, on, on voit ce que ça représente. Pourquoi euh, Ils disent quoi, les patrons de PME, de, ceux que vous rencontrez Ils disent quoi C'est trop compliqué, c'est trop d'investissement. C'est quoi la première réaction, en fait
4: C'est ça, c'est ça. Historiquement, c'est un peu ça. C'est que mmh. ces méthodologies d'accompagnement à une stratégie environnementale sont, sont complexes. Euh, c'est le bilan carbone, c'est euh, l'affichage environnemental. Mmh. Voilà, c'est complexe. Euh, et donc, il y a un certain frein parce que il y a un coût. Généralement, c'est des consultants qui vous accompagnent dans cette démarche-là. Donc, c'est un coût important et c'est aussi du temps en interne. Mmh. Euh, et c'est là où Samy vient se positionner avec son outil technologique qui va euh, simplifier un peu toutes ces démarches euh, pour le client et pour nous qui mmh. traitons la donnée, finalement.
0: Alors, justement, c'est quel outil et quelle solution vous
4: proposez et eh ben donc, Samy, c'est un logiciel en ligne ouais. euh, qui va euh, vous permettre de mesurer votre impact. Euh, et donc, là-dessus, on va utiliser les méthodologies comme euh, donc, le bilan carbone, je l'ai mmh. mentionné, qui mmh. est une méthodologie éprouvée et approuvée par tous, mais également la filière environnementale qui permet de mesurer l'impact de vos produits au niveau individuel. Et on a choisi ces méthodologies parce que ce sont aussi celles qui vont qui, qui vont devenir réglementaires dans quelques temps. Donc, on permet à nos, nos clients également d'anticiper un peu ça. Donc, la mesure d'impact dans un premier temps et dans un deuxième temps agir parce que c'est bien de mesurer de connaître un peu son oui. impact euh, ce qui est vraiment important c'est ensuite de le réduire c'est ça l'objectif mais donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous proposez
0: ensuite une stratégie de réduction d'impact là aussi ça se fait en ligne c'est le, le logiciel qu'il propose directement il y a de l'interaction humaine comment ça marche
4: alors c'est un très bon point effectivement donc euh, la première étape de mesure d'impact en fait mmh. donne énormément de, de, de billes en fait pour savoir où on, on va agir mmh. on va identifier que les émissions sont en amont de ma chaîne de valeur la production de matière donc sur la matière que je vais devoir agir, ou en aval, l'utilisation de mon service par les utilisateurs, donc c'est là où je vais devoir agir. Donc déjà, ça c'est un premier niveau d'information. Ensuite, dans la plateforme, on a euh, près de 200 actions génériques que le client va pouvoir décider de mettre en place. On essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus activables possible, c'est mmh. bien. Euh, c'est décrit, on, on a des partenariats avec des partenaires qui vont permettre de faciliter la mise en œuvre de ces actions, etc. — et il y a le question de l'humain, qui est effectivement un sujet très important. On a beaucoup de clients qui s'inquiètent en disant Oh, bah, je vais me retrouver sur un outil en ligne oui. complètement autonome. Je vais pas réussir à m'en sortir. Et donc c'est pour ça qu'on a eu, on a eu en option un accompagnement qu'on appelle du coaching. Donc c'est vraiment un format de coaching. Mm. Donc on a des coachs carbone en interne, voilà, qui vont venir bah, coacher nos clients pour les accompagner dans cette démarche, mais de manière assez light. Voilà. Mm. C est, c est, c est...
0: Et est-ce que quand le constat a été fait il y en a, euh, et je ne sais pas si vous avez modélisé ça, le pourcentage de ceux qui renoncent en se disant ah, « mais non, c'est trop compliqué » ou alors qu'au contraire, finalement, il y a des solutions, en tout cas, il y a des premières solutions assez simples à mettre en œuvre.
4: Il y a des, il y a des solutions assez simples à mettre en œuvre. Ouais. Euh, ce qui va être parfois difficile en fonction des secteurs, c'est… Euh, le nombre de leviers d'action ou, ou les, les, les possibilités c'est-à-dire que mmh. quand on est dans le tertiaire on va avoir des, des leviers un peu un peu moindres on est très dépendant de ses fournisseurs de, de services, euh, en revanche quand on a une filière d'approvisionnement euh, avec des matières etc, vraiment mmh. sur la conception de nos objets on va avoir des impacts élevés mais nous on considère d'agir sur le climat pas que de réduire son empreinte, mais c'est aussi sensibiliser. Donc, expliquer à ses clients quelle est l'empreinte de son service, de son produit. Euh, et c'est aussi financer des projets mmh. qui vont aider justement à la transition dans d'autres secteurs. Ouais. Euh, comment vous,
0: euh, quels arguments pour convaincre les, les patrons hésitants La marque employeur peut-être, mais est-ce que ça parle à un patron de PME, ça
4: Ouais, alors il y, y a beaucoup d'arguments et ça va vraiment dépendre des secteurs ouais. et des entreprises. Euh, il y a un aspect anticipation de la réglementation, ça c'est clair, mmh. on sait que dans quelques années ce sera, ce sera là, donc il faut l'anticiper. Il y a aussi une pression des, des clients, hein, pour oui. un fournisseur d'un grand compte, d'un grand groupe, les grands groupes commencent à pousser leur Bien furniture sûr. à s'engager, donc mmh. le, le, le grand groupe va dire... Bah, quelle est l'empreinte carbone de ce que je t'achète Parce que moi, je dois rendre des comptes. Mmh. C'est déjà réglementaire pour les grands groupes. Euh, et puis, effectivement, après, il y a, euh, il y a la marque employeur. Hein, donc, de plus en plus de candidats euh, sont sensibles, finalement, à l'engagement de mmh. leur entreprise. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est que... Et d'ailleurs, c'est une possibilité, c'est ce qu'on offre dans l'outil, c'est d'inclure les parties prenantes, et notamment, en premier lieu, les collaborateurs, via un questionnaire qu'on envoie, mmh. qui permet aux collaborateurs de mesurer son empreinte carbone euh, individuelle dans le cadre professionnel. Et donc, une forme de sensibilisation et de... Merci de
0: beaucoup, pardon de vous c'est la fin de cette émission, merci Nicolas Crestin, bon vent à, eh ben merci à vous. Samy. Voilà, fin de cette émission, merci à toutes et à tous de votre fidélité, salut.